0: Euh, bonsoir. Bah, merci d'être venu. Donc, je suis très content ce soir d'être avec Léonore Antounès. Je vais nous présenter l'exposition qui ouvre dans une heure. C'est un format qu'on avait déjà initié avec Sami Baloggi c'est-à-dire de faire la conférence juste avant le début de l'exposition. Comme ça, c'est bien que vous pouvez avoir tous les commentaires en tête au moment où vous entrez dans la salle d'exposition. Et en guise d'introduction, je vais juste revenir rapidement sur l'historique de notre partenariat avec le Festival d'Automne. Parce qu'en fait, c'est déjà la cinquième édition en fait, de cette collaboration entre les beaux-arts et le festival d'automne, enfin il y en a même eu de nombreuses avant, mais disons que c'est la, la cinquième consécutive, donc c'est déjà une sorte de date anniversaire. Euh, on avait eu Carla Black en 2017 au Palais des Beaux-Arts, Nairi Bagramian en 2018 aussi dans la, la même salle, Melpomen, du Palais des Beaux-Arts, euh, Anna Boguillian dans la cour vitrée qui avait fait une très grande installation suspendue dans la salle juste derrière, et puis Sami Baloji avec les, les tentures des Indes, euh, en 2021, dans la salle Foch. Donc, finalement, on a un peu tourné dans, dans tous les espaces historiques des beaux-arts. Et donc, aujourd'hui, avec Lé Léonore, c'est dans un lieu qu'on n'avait pas utilisé euh, récemment, qui est la chapelle des Petits Augustins, à l'entrée de, de l'école, qui est un site assez rarement ouvert au public. Et, et donc, je, je tiens à remercier avant de commencer bah, toutes les équipes du Festival d'automne avec qui on travaille depuis 5 ans, c'est un, un vrai plaisir. Donc, merci beaucoup. Et je remercie en particulier Marie Collin la directrice artistique et Pierre-Jean Dronneau, le directeur de la production, avec qui on a beaucoup travaillé. Toutes les équipes et les services des, des beaux-arts, les le services des expositions et le département des œuvres. Et Jean Deloisy, évidemment, qui a rendu tout ça possible. Euh, je, je précise aussi que l'exposition de Léonore se tient sur deux sites simultanément. donc Il y a l'exposition ici, dans la chapelle des Petits Augustins. Et il y a un deuxième site à Meudon, euh, dans des maisons d'architectes. On y reviendra dans, dans la présentation. Euh, qui est un site assez étonnant, ça vaut le coup d'aller de, de s'y rendre si vous pouvez. Et avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, je vais simplement donner quelques informations biographiques sur le, le parcours de Léonore et sur les, les expositions qu'elle a eues dernièrement. Donc, euh, Léonore est une artiste portugaise qui vit entre Lisbonne et Berlin, enfin littéralement entre Lisbonne et Berlin, parce que tu es en train de déménager je crois. <rire> euh... Et je vais citer quelques expositions euh, donc récentes. Il y en a eu vraiment beaucoup ces dernières années. Donc je prends juste sur, euh, sur vraiment sur une période, euh, sur les cinq dernières années, disons. Et donc là, Léonore est venue directement des États-Unis. Elle avait une exposition au Hammer Museum à Los Angeles. Et puis avant ça, il y avait un solo au Moudam au Luxembourg en 2020, le Masp à Sao Paulo en 2019. On va revenir sur certaines de ces expositions. Le pavillon euh, portugais à la Biennale de Venise en 2019, le musée de Tamayo à Mexico en 2018, la Whitechapel à Londres en 2017, la Candstal de Stockholm la même année le CAPC à Bordeaux en 2016, ça c'était une très grande présentation de ton travail en France, et le New Museum en 2015 à New York. Euh, ces œuvres sont collectionnées par beaucoup de musées partout sur la planète, et notamment au Guggenheim, au Musée d'Art modernes de la ville de Paris, à la Fondation Gulbenkian. Bon, Tu es une artiste très internationale, en résumé. Euh, donc, en préparant la, la conférence avec Léonore, on, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant euh, avant de, de présenter l'exposition qui, qui se trouve dans la chapelle, de revenir sur d'autres euh, expositions présentées ailleurs, euh, certaines des expositions que je viens de citer, et euh, ça permet peut-être de, enfin, de revenir sur la méthode de travail de Léonore, qui au fond est assez euh, originale. Euh, et donc on a fait une petite sélection d'expositions, dont <coughs> celle qui est à l'écran, qui, qui est une exposition récente au musée de Sao Paulo, qui s'appelait euh, euh, en français, je ne sais pas, joint, vide et écart, joins, boys and gaps, euh, et qui, qui comme euh, l'exposition ici au Beaux-Arts, se tenait sur deux sites, donc au Masp et dans la maison de verre de l'architecte, scénographe, designer Lina Bopardi. Donc on va peut-être euh, revenir là-dessus, et puis ensuite on arrivera euh, à l'exposition de, de la chapelle des Petits Augustins. Alors, peut-être, Léonore, si tu veux nous dire quelques mots sur. Euh, sur cette première exposition et sur, sur la méthode de travail
1: Alors, merci d'être là. Euh, mon français n'est pas génial, donc euh, c'est vraiment un effort que je fais pour euh, donner une conférence en français. Je le fais souvent en anglais, mais bon, j'essaye. Je Alors, euh, pour parler un peu de, de, de mon travail, je pensais que c'était bien de montrer comment c'est pour cette expo, parce que... Ce pas du tout les mêmes conditions que j'ai ici. Mais euh, en fait, quand le musée m'a invité pour faire ce projet à São Paulo, euh, on a pensé diviser l'expo en deux parties. C'est un peu ce qui se passe ici à Paris. Donc l'expo est montré à medon dans un contexte euh, un peu familier de ces maisons privées. Et euh, hélas, même s'il y a une partie de la maison qui est un jardin avec cette euh, habitacle, cette construction qui a été faite dans les années 60 et la Chapelle des Beaux-Arts. Mais Pour moi, c'était important de montrer l'expo en deux temps différents et en deux sites différents. Euh, parce que quand Marie m'a invitée pour faire ce projet dans le cadre du Festival d'automne, je l'avais dit, le premier des sites que j'ai eu c'était de montrer l'expo dans un lieu moderne. Donc on n'a pas trouvé un lieu moderne, les années 60 ne sont, sont pas les modernismes, mais on a trouvé ce, cette maison qui appartient à une personne, Nathalie aussi qui souvent elle fait des, des événements là-bas. Et pour moi c'était important parce que le contexte de l'expo se situe... Euh, un peu avec le rapport entre le modernisme. Et ici à São Paulo, c'était une expo que j'avais fait au Musée d'Art São Paulo. Ça s'appelle MASP. C'est un musée qui a été dessiné par une architecte euh, italo-brésilienne. Elle était brésilienne, mais elle était, pardon, italienne, mais elle a vécu au Brésil. <coughs> Ils sont partis au Brésil dans les années à la fin des années 40, début des années 50. Mais là, elle avait déjà travaillé avant en Italie. Mais son mari était, je ne sais pas, moi je parle un peu de Lynne Bobardi parce que c'est un personnage assez important dans mon travail, mais aussi dans le contexte de l'architecture et du design des displays, des expos, parce qu'elle a vraiment fait un travail unique au Brésil, c'est le pays où elle a pu, euh, pu construire. Donc, euh, quand ils m'ont proposé de faire cette expo, moi, j'étais tellement passionnée par son travail que j'avais un peu peur de montrer mon travail là-bas parce que c'est tellement important pour moi. Mais aussi dans la maison, c'est la maison qu'elle a construit pour elle et son mari, c'était au début, c'était un peu dessiner une maison pour être un lieu de, de partager des, des, euh, des conversations, euh, euh, avoir un sort de euh, lieu un peu intellectuel dans la ville. Mais à un moment donné, c'était leur maison. Et aujourd'hui, on peut visiter, c'est l'Institut Bobardi, on peut le visiter avec tout son archive et, et là, aussi l'archive de son mari. En fait, ils sont partis au Brésil parce que son mari était un art dealer. et Il a été invité pour faire une collection d'art européen au Brésil parce que ça n'existait pas. Et donc, il y a un propriétaire privé qui les a donné l'espace pour construire ce musée. Et, euh, et donc, quand j'ai été invitée, j'ai décidé d'ouvrir l'espace. Donc, euh, j'ai enlevé tous les rideaux de la salle, parce qu'il y a un rapport très proche dans, avec le jardin, c'est elle aussi qui a fait un petit jardin autour du musée. Et comme le Brésil est un pays tropical, donc tout ça pousse très vite. Donc maintenant, c'est comme une sorte de mini forêt autour du musée. Et euh, donc j'ai décidé d'ouvrir l'espace à l'extérieur et aussi enlever toute l'idée de l'entrée, parce que l'espace, il est vitré. en quand on rentre, on a un mur, de, une sorte de mur de verre et après on rentre pour une petite porte en verre et j'ai discuté avec les musées pour tout enlever. Ça veut dire que l'espace, on ne savait pas déjà où l'expo a commencé, si avant l'espace d'entrée, si dans le couloir ou dans la salle d'expo. Et, et donc j'ai décidé de couvrir le sol avec une matière euh, comme un caoutchouc. C'est une, euh, une un matériau qui existe au Brésil. Donc il, était, il est produit là-bas. Et au début, Lini Mobardi a dessiné euh, cette salle. Quand elle a créé cet espace, cette salle, elle avait, elle avait un, un sol aussi en caoutchouc. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il était remplacé dans les années 80 pour une pierre euh, euh, c'est ce n'est pas très intéressant. Donc, euh, j'ai décidé de couvrir le sol avec le même matériau qu'elle a utilisé. Sauf qu'ici, on ne voit pas très bien, mais il y a un dessin. Il y a un dessin dans le. Donc, il y a différentes couleurs qui forment une sorte de motif. Et qui. Donc, c'est un motif qui existe dans une peinture de, de Ligier Clark. C'est une artiste aussi euh, brésilienne qui a vécu là-bas, qui a travaillé dans la période du mouvement art concrète et qui a fait toute une, sé une série de peintures qui s'appelle, euh, je ne sais pas en français, euh, euh, Modular Surfaces, en anglais.
0: Euh, surface Modulaire » oui.
1: Et donc c'est beaucoup l'idée d'avoir toujours un motif abstrait dans la peinture. C'est l'époque, c'est les années 40, 50. Mais ces motif, il, est, euh, il existe, euh, il peut être placé dans différentes euh, rotations. Et aussi, c'est l'idée de la peinture qui n'a pas de limite. Donc, euh, c'est une peinture en expanded, en expanded, comme un sort d'expansion. Elle peut continuer, elle peut être beaucoup plus grande. Et donc, j'ai enlargé les motifs, j'ai modifié, modifié les couleurs. Mais ce euh, motif, il existe donc dans cet euh, euh, espace comme une sorte de grande peinture sur le sol, sauf que c'est du caoutchouc. Et après, j'avais fait un groupe de sculptures qui, sont, qui ont des rapports entre les meubles, elle a, fait beaucoup de, elle a dessiné beaucoup de meubles. <coughs> Et, donc, euh, et aussi, il y avait une autre personne qui m'intéresse de, depuis très longtemps, c'est un ami à elle, c'était un ami à elle. J'ai fait plusieurs euh, expos à partir de son travail. Il, il s'appelle euh, Franco Albini, ils étaient amis, ils étaient collaborateurs. Et ils ont fait un travail très intéressant sur le point de vue muséologique, le, le, les interventions euh, dans les musées, euh, lui en Italie, elle en Brésil. Et comme il se connaissait, et, euh, et en fait, la première expo qu'elle a organisée au Brésil, c'était une expo où elle a invité lui de venir au Brésil pour faire une, une expo. Je pensais faire des pièces qui ont des lieux entre les deux. C'est pour ça... Tu peux aller avant Donc, j'ai créé des pièces, des pièces qui sont... Oui. Après, oui. C'est comme des sorts de paravent, mais en fait, c'est un élargissement d'une chaise, des, des, des euh, jambes, jambes des chaises. Les pieds, ouais. les pieds des pieds, pardon. des chaises. Pardon. <rire> des chaises. <rire> Ça a l'air humain. <rire> mais euh, donc, c'est un élargissement des, des pieds, des chaises, qui, euh, qui, qui j'enlarge, mais après, je fais ce mouvement de rotation de la chaise, donc elle devient un presque auparavant et après j'ai mis les deux donc je, je, je fais une, un pied d'une chaise et un pied d'une autre chaise de lui parce qu'ils se rapprochent les, les deux chaises et donc l'idée c'était d'avoir cette euh, c'est ce qui appartient à elle ou à lui et après il y a une corde qui crée une sorte de de, de transparence mais aussi de mouvement un espace, après j'ai fait d'autres pièces qui ont des rapports entre les escaliers qu'il lui avait fait pour une maison, euh, j'ai fait toute une série de pièces avec des cordes, euh, ça c'est un coton, euh, pour moi ma... je, je collectionne depuis très longtemps des objets faits par des indigènes brésiliens. Et, et toujours, je, parfois, je répète quelques, quelques objets comme des colliers ou des, des objets un peu chamanistiques ou euh, que j'avais plusieurs, plusieurs éléments dans l'expo.
0: Parce que, en fait, bon, ça, je pense que ça va apparaître assez clairement au fur et à mesure de la présentation, mais il faut peut-être dire en introduction que euh, ton travail se, se nourrit ou prend toujours appui sur des choses qui ont préexisté. Je crois qu'il y a une belle expression d'Elisabeth Lebovici dans son texte mm -hmm. qui parle de capillarité fantomatique. Et c'est vrai que c'est comme s'il y avait des fantômes, toujours dans tes expressions, il y a toujours des figures qui sont présentes et euh, à partir desquelles tu travailles. Et j'étais surpris, même dans La Chapelle, tu, tu, dis, tu utilisais littéralement le mot copie. Tu disais, je travaille à partir de copie. Peut-être tu peux ouais. revenir là-dessus. Donc là, là en, en l'occurrence, les figures mobilisées, Céline Bobardi et, et euh, Albini, Bon, peut-être si tu veux dire un mot là-dessus
1: ouais, pour moi je ne suis pas très d'accord pour moi ce n'est pas des fantômes C'est en fait, je crois que l'expo c'est le moment de faire euh, ce personnage vivant Tout, euh, moi je fais des citations et, euh, et je travaille euh, toujours je travaille avec euh, des choses que je vois donc je visite des lieux je prends des mesures et c'est vraiment un travail de m'approcher des choses dans un point de vue physique qui je peux prendre avec mon corps, avec des mesures que je, je peux mesurer et après je prends ces mesures et je, le, je les transforme dans, une autre, dans un autre objet. Par exemple là c'est une porte, une porte que j'ai vue à Bahia, c'est un, un village euh, euh, au Brésil où elle a tout refait Urbanisme plan, je sais pas le, les, le, les le
0: ouais. plan d'urbanisme. Le plan
1: d'urbanisme. Elle a été invitée euh, pour faire tout le, le plan de la ville. Préfère et aussi elle a fait un musée où, où il y a des plusieurs éléments où elle utilise le sort d'influence des des Arabes dans le dans le, le, le paysage euh, brésilien et aussi portugais. Des motifs arabesques comme les, pour filtrer le vent. C'est un pays tropique, donc euh, il fait, beaucoup, il fait très, très chaud, donc souvent on a des sortes de murs qui, sont, qui ont des trous pour euh, faire entrer du vent et, euh, parce qu'il n'y avait pas de, de, de euh, comment on dit, euh, climatisation à l'époque, on n'avait pas beaucoup ça avant, dans les années 50. <coughs> On a créé beaucoup de situations où il y a des éléments qui, qui, qui dirigent le vent et qui font que l'espace soit plus frais. Et ici dans l'expo, il y avait plusieurs éléments que j'ai répétés, que j'ai vus dans son travail, mais aussi avec l'idée de la culture indigène, parce qu'elle s'intéressait beaucoup à, à l'art populaire, mais aussi à l'art afro brésilien et à la culture populaire du Brésil. Et donc, elle, c'était une, une des femmes et une des architectes qui a beaucoup plus. Euh, elle a collectionné beaucoup d'objets, mais elle a, aussi elle a fait beaucoup d'expos. Elle a dessiné de, tous les expos qu'elle a dessinés avec les objets d'art euh, africain, euh, brésilien, mais aussi art populaire. Euh, C'est très intéressant ce qu'elle avait fait avec ça. Et donc, il y avait tout ce cet rapport entre les objets qui sont suspendus, qui se euh, qui sont faits à, à partir des mesures de des objets fa faits par euh, des indigènes, mais aussi des choses qu'elle avait faites pour des expos. Et là, c'était euh, chez elle. Ça s'appelle Casa de Vidro, ça veut dire euh, maison de verre. Elle avait fait cette maison, comme j'avais dit avant, pour elle et son mari. Et avant que la maison ait été construite, il n'y avait rien. C'était une plantation de café. En fait, pas du thé, c'était pas du café. Donc, les, les paysages étaient complètement différent, Il y avait, il y avait pas de nature. Donc, elle a créé un jardin autour, qui aujourd'hui c'est magnifique, hyper poussant. Mais avant, il y avait cette sur les, les fenêtres, le paysage était complètement euh, ouais. ouais. Et quand, je, quand ils m'ont invité pour faire ce projet, je pensais, euh, je ne veux, veux pas me... Comment on dit I don't want to be an intruder.
0: Ouais, tu ne voulais pas faire intrusion.
1: Oui, <coughs> ouais, je veux... En fait, je suis, suis quelqu'un qui est là, mais je veux, pas, je, veux, je, veux, je veux être un peu discret parce que c'est une figure assez importante pour moi. Et donc, j'ai décidé d'enlever tout ce qui était de lui, parce que lui, son mari, il n'était pas intéressant de tout pour moi. Il était un fasciste avec un goût un peu particulier. Et Elle était de gauche, elle était un personnage assez... Euh, assez captivant, assez démocrate. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'enlever tout ce qui appartient à lui, parce que c'était lui qui, est, euh, qui habitait la maison après sa mort. Il a, il a il est vécu là-bas après sa mort, parce qu'elle était décédée avant. Et donc, lui, il a resté il a, et les maisons étaient, avaient plein de peintures de lui de sa collection. Donc, on, moi, j'ai décidé de tout enlever et faire une sorte de curating avec les objets que j'ai trouvés dans les armoires, parce que l'archive, elle est là. Donc, il a ses objets, ses colliers, euh, ses parfums, euh, ses vêtements. Euh, et donc, Lucie, elle, 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 elle voulait euh, tout habiter. Elle voulait placer des objets, des bijoux dans les, les sculptures. Et donc j'ai essayé de faire un peu ça, mais aussi placer les meubles, que les meubles qu'elle a dessinés pour la maison. À partir des photographies que j'ai vues euh, euh, au début, qu'on elle a dessiné la maison, il y avait quelques... Euh, il y avait des moments différents dans le temps euh, avec cette maison. Mais au début, qu'on ne l'avait pas, pas trop fait. Donc en fait, elle a déplacé les meubles dans un un sort de display différent, et moi je vais essayer de faire un peu la même chose à partir des photos que j'avais vues. Et donc, et dans la maison il y avait des, des sortes de shelves, étagères. des étagères en verre, en fait qui se ressemblent beaucoup à le travail de Albini avec les les postes de métal. Et donc j'ai pris un peu la même idée de, de faire des pièces avec le même système des étagères. Et, et l'idée c'est que les pièces sont faites en. Donc c'est des pièces faites en acier, stainless steel. Et euh, donc l'idée c'était de, de placer les sculptures dans la même position que les étagères, avec le même système, sauf que autour des, des, des poses, comme on dit ça Des,
0: des montants, enfin des poteaux ou des, des montants, ouais.
1: Non, ouais. Hum. J'ai créé cette sorte de, un peu aussi penser à le travail de Ligé Clark, les séries qu'elle a fait qui s'appellent euh, Trepantes, ça veut dire euh, Climbers.
0: Des trucs qui montent.
1: <rire> Donc c'est l'idée que la, la sculpture n'a pas un support, mais elle s'adapte à n'importe quelle circonstance, quel support. Et donc c'est des spirales que j'ai coupées en acier, des, 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 des euh, sheets, of metal,
0: des feuilles de métal, des
1: feuilles de métal pardon, et que j'ai commencé à dérouler à partir du, du, de la verticalité. Et je veux dire que c'est un geste assez… ça a l'air très simple, mais c'est très… c'est très physique de faire ça, c'est très… c'est très, très, très violent. Parce que les, les, les feuilles de métal sont assez lourdes. Et, euh, et donc, ça prend du temps pour arriver à, à, à faire enrouler du les, les, les métal sur un, euh, une chose qui est posée dans la verticalité. Euh, et donc, et je ne voulais pas interférer beaucoup. Donc, j'ai essayé. Et après, il y a un moment donné, c'est les, 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 les feuilles qui, qui prennent sa forme. Et moi, j'ai laissé euh, la pièce rester comme ça.
0: Il y a une grande part de recherche dans ton travail. En fait, là, par exemple, pour ce projet-là, tu as voyagé, j'imagine, dans différentes villes au Brésil. Sur le, sur le cas, par exemple, de Nabobardi, j'ai l'impression que tu as, ouais. as, as fait des investigations
1: assez poussées. Oui, mais je l'avais fait euh, il y a très longtemps. OK. Parce que j'ai vécu au Brésil en 2007. Et c'est là où j'ai commencé à voir beaucoup... Euh, je m'intéressais à son travail, mais c'était la première fois que je suis allée au Brésil j'ai vécu là-bas pendant six mois la première fois et j'ai beaucoup visité, j'ai beaucoup euh, vu. Donc euh, j'ai visité presque tout ce qu'elle avait fait euh, dans le pays. Il manquait une petite euh, église que je n'ai jamais vue parce qu'elle euh, était en rénovation. Mais je suis allée, euh, j'ai travaillé aussi beaucoup dans nos archives, donc euh, ça fait assez. Un... Après, par, parfois je fais euh, un peu des recherches sur des personnes qui m'intéressent. Mais parfois j'attends que ces projets, ça peut arriver à avoir un, un, un lieu pour résister. C'est pas souvent. Même avec ces projets, c'était un peu comme ça.
0: Ouais, euh... en plus avec l'histoire japonaise, on, on va y revenir tout à l'heure. Mm -hmm. euh, alors, l'exposition suivante, c'est une exposition qui a eu lieu à la fondation de Bayeuler. Je vais passer assez rapidement sur les images parce que c'est une exposition en deux temps. On va suivre la présentation là. Donc ça c'est le pavillon portugais à la Biennale de Venise, qui avait la particularité d'être... Parce que ton travail est souvent aussi à la fois en écho avec des productions anciennes, enfin, d'autres artistes, et puis aussi toujours avec un rapport assez direct au lieu. Là, dans ce cas-là, c'est un cas un peu particulier, parce que ouais. le lieu qui est un palais vénitien, il a été plus effacé que révélé, il me semble.
1: Ouais, euh... Ou amélioré. <rire> Euh, en fait, c'est la première fois que j'installe mon travail dans un contexte comme celui-là. C'est euh, un palais qui a été refait plusieurs fois et pas très intéressant, sur mon point de vue, parce que il était refait dans les années plusieurs fois dans le temps. Mais, euh, par exemple, dans le, les 8e, ils ont rajouté des peintures euh, énormes dans le lieu que je n'aimais ai, pas, et donc je ne pouvais pas les enlever. C'est pas un espace. Donc le Portugal, ils ont pas un pavillon fixe comme le, la plupart des pays à Venise. Donc chaque année, chaque deux ans, ils louent un espace euh, différent. Et les artistes n'ont pas le choix de choisir, euh, le droit de choisir les espaces. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc euh, l'espace il, a, il a été donné comme ça. Et, euh, et donc, j'ai pensé qu'après, ils ont fait une sorte de rénovation dans les années 80 où ils ont ajouté des éléments de…
0: Les climatiseurs, les chauffages ouais, et tout ça. Oui, les ouais. chauffages,
1: ouais. c'était un peu « too much », c'était très très fort dans l'espace, il n'y avait qu'une sens. Et, et moi, la façon comme j'ai réussi à travailler dans cet espace, j'ai pensé je veux ajouter des éléments qui vont cacher un peu les, les choses qui existent dans l'espace, mais en même temps, vont, euh, ils ne vont pas très cacher, mais un peu. Donc on peut les voir, mais c'est une sorte d'entrevoir et oublier et pas oublier le, les choses qui sont là. Donc j'ai tourné les peintures vers, la, vers les murs, mais elles sont toujours là. Donc euh, je trouve que le, le, la partie des, de, du derrière, c'est beaucoup plus intéressant. <rire> qui existait de l'autre côté. Et donc j'ai décidé de travailler avec cette idée des de sortes de paravents qui se placent dans l'espace et qui cachent un peu les choses. Mais aussi c'était une idée de transformer ce lieu qui était tellement baroque pour moi. J'ai tout enlevé, les, chandres, les, 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 les verres du, du, des lampes et les, les rideaux. Et, euh, et j'ai décidé de, faire, de créer ce mouvement dans les murs qui cache un peu les choses qui se passent, mais aussi qui donne un autre temps à l'espace. Donc ça veut dire que l'espace il devient beaucoup plus moderne, dans le sens du modernisme de terme. Et, et je me suis euh, un peu euh, inspirée dans le travail d'Egla de Trincanat, c'est une femme architecte, c'était la première femme qui a étudié à l'école d'architecture à Venise. C'était une femme assez incroyable, elle a construit un bâtiment à Venise que personne c'est que c'est son travail, parce que tout le monde pense que c'est son mari, mais en fait, il a fait la moitié du bâtiment et elle, elle, elle a dessiné l'autre moitié. Et elle était aussi, euh, elle est, donc elle était architecte, mais elle aussi, elle avait fait des... Elle, a, elle était euh, directeur du Musée Corral, donc elle a dessiné beaucoup d'expos à Venise. Elle était un, un personnage assez important à l'époque. Et donc j'ai vu, euh, je suis allée les archives de nouveau, j'ai vu euh, j'ai vu pas mal des de dessins qu'elle avait fait, et donc je me suis inspirée dans cette idée des, des partitions qu'elle avait fait pour des expos, pour créer des choses euh, comme des paravents blancs. Et après, comme je pouvais pas installer des choses directement sur le plafond, j'ai eu cette idée de créer des sortes de de, de nouveau, cette idée de verticalité, d'écrire de des pièces qui sont des supports pour des sculptures. Aussi, de nouveau, euh, penser à les sculptures de Ligier Clark et les sculptures qui se, qui se promènent dans, la, dans les, des arbres, ou des troncs. Ou... Et donc, toutes les pièces étaient faites par rapport. Euh... J'ai travaillé avec une charpentier en charpenterie. Char...
0: Un charpentier, oui. Un
1: charpentier à Venise. En fait, c'est le même charpentier ou Carlos Carpe, qui est un architecte de Venise très connu, a travaillé avec. Donc, c'est toujours là et cette usine existe toujours. Euh, et pour moi, c'était important de construire la plupart de travail à Venise parce que c'était une ville tellement importante en tant de craftsmanship. Euh, le, le travail en verre, et le fer et le, et le bois. Euh, qui sait, ça existe toujours, mais euh, c'est très difficile de trouver aujourd'hui. Mais euh, Ils sont là encore, mais ils n'ont pas beaucoup de travail. Donc c'était aussi une façon de reactivate this craftsmanship, mais aussi de, de, de donner un contexte à les artisans pour euh, travailler aussi. C'est toujours aussi un peu de donner le travail pour qu'ils puissent continuer à travailler. Et donc toutes les pièces, c'était fait par des rapports des choses que j'avais vues, de Carlos Calpa. Euh, et aussi des autres... Euh, des autres éléments qui étaient, par exemple là, c'est de nouveau des, les pieds d'un lit que j'ai enlargé et j'ai stretched out. Après j'ai créé de l'illumination. Euh, aussi, j'ai travaillé avec une usine à, à, à Venise qui travaille le, le verre, le verre de Morano, donc c'est le verre euh, soufflé. Et j'ai créé des lampes qui sont faites par des rapports à des, des objets que j'ai vus dans ce bâtiment des Canat, tous les modules en ciment qu'elle avait fait. Et donc, chaque lampe elle a une sorte de, de, de forme différente par rapport à la chose que j'ai mesurée. Et le verre, il est, il est soufflé. Et donc, pour moi, c'était important de voir que le verre, il est, il est soufflé. Donc, j'ai fait des... Des, moldes, 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 des moules... Des moules Des en, en fer. Et, et on a fait des moules très, très froids. Et après, quand on souffle le verre, le verre, il est très chaud, donc il crie cette sorte de relief dans le verre. Pour moi, c'était très important de voir comment le geste de souffler il se, prend sa forme dans la matière. On ne pouvait pas le faire plus long parce que c'est le maximum qu'on peut souffler à l'intérieur d'une surface. C'est plus ou moins 70 cm. Et pour moi, c'était intéressant de, de faire euh, les pièces par rapport à ce qu'on peut euh, trouver dans le, techniquement. Non euh, je ne sais pas si on peut une
0: Ici aussi, au, au Beaux-Arts, il y a une figure que tu aurais volontiers escamotée. C'était le, le comte de Thierry, cette euh, statue mmh. équestre euh, ah oui. qui célèbre un peu la virilité qui est placée au fond de la chapelle. Et, et que tu as en fait, finalement, bon, ça aurait été un peu compliqué techniquement de l'enlever évidemment, mais euh, en tout cas, elle est, elle est maintenant euh, entourée de, de figures féminines et j'ai l'impression que dans son travail, c'est quelque chose d'assez important. Il y a toujours une volonté de remettre en avant des artistes femmes ou des designers qui ont, qui ont été oubliés.
1: Oui, pardon, ils étaient oubliés dans, un peu dans l'histoire, mais je pense que c'est aussi lié à les conditions de vie et leur personnalité. Et pour moi, c'est des personnages assez importants qui ont fait un travail, pour moi, très important, qui ont influencé beaucoup de gens, mais qui, euh, et pour moi aussi, le, le rôle d'un artiste, c'est de révéler des autres gens qui ont fait un travail assez important. Euh, je crois qu'il doit avoir une certaine générosité en, de, pour faire de là aussi. Et pour mais moi, c'est important que de révéler assez... ça.
0: Oui, je pense que ça marche, enfin, ça a été assez efficient, il y a des figures, j'ai l'impression, enfin, moi-même par exemple, il y a certains noms que je ne connaissais pas, que j'ai connus par ton travail, et c'est vrai qu'après certaines de tes expositions, je les ai vu ressortir dans d'autres lieux, je pense à Clara Porcette, je crois qu'il y a eu une exposition oui. euh, à, oui, oui. À, à, Chicago. À, à Chicago, à Sao Paulo, il me semble qu'il y avait quelque chose, et...
1: non,
0: à Mexico, à Mexico, c'était, oui.
1: Non, mais euh, moi, je, par exemple, quand j'avais fait une expo à, à Milan, il y a trois ans, je crois, quatre, euh, j'ai fait tout un travail à partir de Franca Elk, c'est la, la, la femme qui a travaillé avec euh, Franco Albini, qui, c'est une figure assez importante en Italie, mais personne ne le fait attention, en fait. J'étais content parce qu'un an après, ils ont fait une sorte de rétrospective d'elle dans un musée, j'étais très contente parce qu'elle a fait tout son travail après sa mort. et Elle a continué à travailler dans l'atelier, dans mais jamais elle a signé toute seule parce qu'elle pensait que c'est le studio. c'est pas moi, c'est le studio avec le nom de toutes les personnes qui collaborent dans le studio. Et ça, c'était assez intéressant.
0: C'est un cas assez fréquent, en fait. Dans les figures dont on parle depuis tout à l'heure, il y a toujours cette manière un peu <rire> elliptique de les citer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on dit Albini et sous-entendu Franca Elgue ou... Euh... Miss Vandero et Lily Reich, voilà, ces figures elles passent ouais. toujours dans l'ombre portée des, des hommes avec lesquels elles ont travaillé. En fait, toi, tu les ramènes vraiment au premier plan. Alors peut-être qu'on peut, que on, peut bah, jetons, on va arriver à l'exposition, euh, pas celle-ci, voilà, ah. l'exposition en Coca qu'on voyait tout à l'heure à la Fondation Begaller, donc il y a eu deux occurrences de l'exposition, et la première est dans ce lieu qui est immense, ouais. euh, à Milan, qui est un ancien, un ancien lieu industriel.
1: Oui, ici, par exemple, c'est un lieu complètement, c'est un, un lieu d'exposition, mais c'est une sorte de... C'était un ancien euh, euh, iron storage, comme on dit. Un en, stock de métal. Un stock de métal. Et, et moi, je voulais transformer cet espace un peu dans un côté un peu plus domestique en fait, comme ici dans la chapelle, c'est un peu la même idée. Et donc j'ai décidé de, euh, de donner une partie de l'argent que j'ai reçu pour faire cette expo, pour améliorer un peu l'espace. Donc euh, il y avait des fenêtres qui n'étaient jamais ouvertes, donc on a créé des sortes de euh, lumières zénithales euh, C'était important pour moi de voir euh, l'espace, il est tout sombre, il n'a a aucune source de lumière naturelle. Et pour moi, c'est intéressant de faire entrer la lumière du jour. Même s'il n'y avait pas beaucoup, donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à insister que ça se, ça se place et on arrivait à faire ça. Et euh, donc l'expo, elle commençait par cette idée d'avoir une sorte de mur, qui c'est une pièce que j'avais faite avant. Euh, en métal, qui s'est suspendu à l'entrée. Donc les gens pouvaient rentrer sur les deux, sur les deux côtés euh, de la pièce. Et après, tout, tout le sol il était couvert avec un lino Et, et j'ai décidé de travailler avec le parce que j'étais tellement fascinée dans, par un bâtiment qui existe à Milan, qui s'appelle... Euh, Maintenant, je ne me souviens pas du nom, mais c'est un tour qui a été dessiné par Joe Ponti. Euh, en fait, c'est un des premiers bâtiments euh, en hauteur, un skyscraper, en Europe. C'était un des premiers euh, skyscrapers de, de l'Europe. Sauf que tout dans ce bâtiment, c'est très manuel. Même le, le, les, les pastilles en verre sont toutes euh, artisanales. Et Il a créé un sol pour l'espace, le, c'est fantastique. Il s'appelle, il a appelé le sol diallo-fantastique, ça veut dire des euh, je, euh, jeunes fantastiques, non? Euh,
0: fantastique, jeune. Fanta
1: giallo, ouais. jaune. Diallo, euh, c'est yellow. Yellow fantastique, yellow.
0: Ah, jaune, jaune fantastique. Jaune, jaune, ouais, ouais.
1: Okay. Donc, il a créé une sorte de peinture de, avec du linoleum, c'est une sorte d'assemblage de. de, de, assemblage de, 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 de d'encre de, différent. C'est comme une espèce d'expression de painting, mais fait pour un sol qui couvre tout l'espace. Et je voulais faire la même chose, en fait, m'inspirant de ce cette, euh, cette, euh, cette sol que j'ai vu dans ce bâtiment, parce que c'est un bâtiment assez important dans la ville de Milan. Mais on n'a pas réussi à le faire parce qu'il n'y a pas de conditions aujourd'hui pour faire euh, ce type de, de sol. Et donc j'ai décidé de faire un sol aussi dans le même matériau avec un jaune qui se ressemble à le jaune de diopantite, sauf que c'est fait à partir d'un dessin de, de, de Annie C'est une, une des séries de prints qu'elle avait fait à la fin de sa vie. Elle a arrêté de faire le, le weaving. Elle a, elle a fait beaucoup d'impressions en prints et des dessins. Et donc, euh, et après j'ai fait toute une série de pièces qui ont des rapports entre Franck et elle l'architecte la, la, qui a travaillé avec Albini. Donc j'ai visité beaucoup de... J'ai visité sa maison, qu'elle a construite pour ses parents, où elle a vécu la plupart du temps. Et j'ai décidé de faire des sculptures qui ont des rapports avec les choses que j'ai vues à la maison. Donc j'ai pris des mesures. Là, on ne le voit pas ici, mais... Non, elles ne sont pas là.
0: J'ai lu dans le magazine Mousse un, un critique d'art qui, qui, enfin, qui, qui disait que tu étais une sculptrice étrange parce que tu faisais beaucoup de sol.
1: Ah oui. <rire> okay. C'était
0: une relation étrange à la sculpture de, de travailler toujours à partir du sol. Et d'ailleurs c'est le cas <rire> aussi dans la chapelle ici.
1: Non, en fait, je fais, euh, parfois j'ai fait des sols, c'est, n'est pas souvent que j'ai fait des sols. Je fais des sols parce que dans l'espace, il, il y a, plusieurs choses qui, qui, sont là. Ce sont des sculptures, euh, parfois tellement différentes. Et parfois, ça ressemble tellement chaotique, même s'il si y a un système de, très fort, de rigoureux d'installation. Mais comme il y a une sorte de myriade de choses différentes, le sol, il, déjà, il reçoit tout, ce, tout, le, tout le projet comme si c'était un, un seul objet. Et c'est pour ça que je fais, parfois, je fais des sols. Euh, le sol, il unifie les choses dans l'espace. Bon, sinon, je fais un projet grand dans un contexte d'une expo collective où il y a plusieurs artistes. Et le sol, c'est la façon de remplir l'espace comme euh, le projet que j'ai fait, fait c'est euh, une sorte de... Oui, taking all together. Et, mais ici, par exemple, j'avais travaillé... Ici, on le voit, je crois qu'on ne le voit pas. Oui, un peu là-bas au fond. J'ai travaillé avec euh, une... Euh, donc, une fois, j'ai vu une vidéo d'un un artisan qui travaillait avec euh, Franca Elg. Elles ont fait beaucoup de, de meubles de, en canne. canne. Et, et j'ai vu cette vidéo et j'ai vu la forme, comment elle a travaillé. Ça m'a beaucoup inspiré parce qu'elle travaillait avec le... Donc en fait, ils, ont, ils travaillent avec les dessins à l'échelle réelle des, des meubles. Et après, ils travaillent la canne comme c'était comme le... Euh, ils posent les cannes sur les dessins. Et le mettent la chaleur sur la canne et il commence à à torcer la canne pour donner la forme. Mais c'est toujours à partir d'un dessin qui est là, sur la table. Et j'étais fascinée par cette idée de travailler comme ça. Donc j'ai trouvé cette usine, la même usine où elle a travaillé. Et, et on a fait beaucoup de sculptures avec eux. Euh, je suis allée souvent, plusieurs fois, et j'ai modifié un peu leur façon de, de travailler. Mais pour moi, c'était très important que les sculptures Déjà, la forme, ça venait de, de, de certains détails des meubles qu'elle avait dessinés. Mais aussi, c'était toujours les mêmes, les mêmes gens. Donc, euh, la personne qui, qui a cette usine aujourd'hui, il, euh, il était enfant quand elle était là, mais il se souvient d'elle. Donc, pour moi, c'était important de faire ce projet avec eux.
0: La question de l'artisanat, le travail avec les artisans, ça c'est aussi un aspect important dans ton travail. Mm -hmm. Il y a toujours cette espèce de double euh, registre, à la fois dans le modernisme et puis de l'autre côté, ce travail très plus oui, vernaculaire. C'est une local. chose qui ouais. se perd
1: avec le temps. Et je trouve que c'est notre euh, type de connaissances.
0: Alors ça c'est au musée euh, Tamayo à Mexico City. Donc là bah, c'est ça tournait beaucoup autour de, de la figure de Clara Porset dont on parlait tout à l'heure. Le titre, c'est un titre qui revient souvent dans ton travail, Discrepancies With, donc ce serait quoi Divergence avec euh, Clara Porset. Mm -hmm. C.P.? elle n'est pas, pas citée entièrement, elle est citée par ses initiales.
1: Ouais, pas... c'est énigmatique.
0: C'est énigmatique. <rire> hein. Alors, est, quelle, quelle est la divergence
1: La divergence, parce que c'est euh, un rapport entre le travail qu'elle fait, mais aussi euh, une alteration. Une, euh, une modification. Ouais. Et donc, il euh, y a toujours... Euh, Ce n'est pas le temps que j'ai vécu, donc il euh, y a toujours une discrepancy. Non Il y a toujours des choses qui ne sont pas forcément comme ça. Forcément, pas bien entendu. Mais ici, c'est un musée qui est très, très beau, à, à Mexico City. Et... Et donc, je... je quand ils m'ont invité, j'ai décidé, j ai, j ai attendu, en fait, j'ai attendu un peu parce qu'ils voulaient montrer mon travail dans une autre salle. C'était des salles qui étaient faites, je ne sais pas, il y a quelques années. Mais moi, je, je voulais vraiment montrer mon travail dans l'espace ancien, l'original, ça veut dire. Et donc, j'ai essayé de mettre le sol sur la même couleur qui était avant, mais je n'ai pas réussi. Et les murs aussi, les murs n'étaient étaient pas plats. Ils étaient, quand l'espace, ils ont construit cet espace, les murs étaient euh, très, avec beaucoup de relief. Et ça se voit beaucoup au Mexique, en fait, les murs sont jamais plats. Il y a beaucoup de matière euh, dans les murs. C'est aussi euh, une façon de le faire pas, pas cher, non? Parce que tu n'as pas besoin de mettre ouais. les murs complètement plats. Et donc, c'est un système assez facile, en fait, de, de créer les murs. Pour moi, c'était important et donc j'ai décidé de faire des pièces qui sont suspendues sur le, le plafond et créer ce système de, de cordes où je refais les descentes du plafond avec une seule corde, donc c'est une seule corde qui commence dans un coin et qui termine dans l'autre et qui fait tous les dessins du, du plafond et après toutes les pièces sont, sont posées sur le, ce système, de, de cette crie de cordes que j'ai créée dans l'espace. Et comme il y a des, des divisions dans l'espace de différentes hauteurs, j'ai décidé de créer cette sorte de mur de, en bois. Euh, en fait, c'est des, comme des screens aussi, des, mais des grilles en bois qui ont des petits éléments, euh, comme des, euh, euh, des éléments géométriques, qui rentrent et qui sortent euh, de la structure et qui créait cette sorte d'opacité euh, et non-opacité dans, dans l'espace. J'ai vu ça dans le, la maison de Clara Posset, elle avait fait euh, une sorte de, de grille comme ça dans une petite fenêtre, dans une petite fenêtre à l'intérieur de sa maison, que j'avais visitée avant, et j'ai décidé de reprendre la même idée, sauf que tout s'est élargi de nouveau, tout ça en échelle euh, euh, gigantesque dans, dans l'espace. Et ça, ce sont celles des pièces que j'ai fait. Euh, je, parfois je travaille dans les séries. Ça, c'est une série qui s'appelle « Random Intersection », c'est une série de sculptures faites en cuir. Elles sont faites par un artisan à Lisbonne, où, qui je travaille depuis très longtemps, et qui fait que ça, en fait, il fait des choses pour l'équitation. Donc, euh, c'était une façon pour moi de me rapprocher de lui, c'est de... Au début, c'était de donner des choses qu'il fait déjà. Sauf qu'il euh, y a des petites altérations. C'est des reproductions des brides, des, des chevaux. Non? Oui. Sauf qu'ils sont altérés. Il n'y a pas de métal, il n'y a, a que de cuir. Et, et souvent, je les attache ensemble. Elle perd un peu le, son, euh, son subject, son. Comment dire
0: à euh, faire son objet, quoi. change de statut.
1: sont, chaque fois, ils sont différents parce que je vois, je, je, je réplique des choses, euh, des types de, de euh, brides que je vois dans plusieurs euh, contextes. Au Mexique, ils le font d'une façon, ici, dans une autre façon, en Espagne, dans une autre façon. Donc, euh, parfois, j'ai fait des répliques de des brides différents qui existent dans plusieurs contextes. Et après, j'ai fait beaucoup de sculptures par rapport à des meubles de Clara Pocet, que c'était une, une, un personnage assez intéressant aussi, parce qu'elle était cubaine, mais elle a vécu en Mexico, à cause de la révolution en Cuba. Donc elle est partie au Mexique, et elle a marié avec un peintre, elle a vécu là-bas, elle a construit tout, ce, tout, tout son travail au Mexique. Euh, elle a dessiné beaucoup de meubles, et... Euh, pas des bâtiments, mais elle a, elle a dessiné des... Et elle avait fait aussi beaucoup d'expos où elle a dessiné des exhibition displays, avec, aussi un peu... Avec, un peu euh, par rapport à Dinebogandu, c'est un personnage qui, se, pour moi, ressemble beaucoup. Et donc, j'ai fait toute une série de sculptures à partir des meubles de Clara Porcette, qui sont de nouveau des pieds, qui sont élargis je... J'utilise les espaces vides, j'ai créé cette sorte de, de matière entre les espaces vides qui occupent, qui occupent tout, toute la structure. Mais c'est fait exactement de la même façon. Ici, j'ai travaillé avec un artisan que j'ai rencontré au Mexique parce que je voulais chercher des artisans qui travaillent avec la, la paille. Et j'ai vu cet artisan qui travaillait, qui faisait les chaises mais qui utilisait cette... Euh, en fait, ce n'est pas de la paille, ça s'appelle toule en espagnol, je ne sais pas en français. C'est une sorte de canne très très fin qui se trouve dans les, dans les lakes. Oui. Hum? Ah oui C'est très beau, c'est très fin. Oups. Donc, ils enlèvent du l'eau. Et il les coupe en, en petits morceaux, et après il crée une sorte de corde. Donc c'est une corde qui n'a euh, qui pas faim. Il peut toujours ajouter des matériaux. Donc il crée, il crée cette corde avec cette, cette sorte de canne, très très fin. Et, euh, et moi je me suis dit, je veux travailler avec cette personne. Donc je l'ai invité à venir au musée. Il n'a jamais sorti de son village. C'est des gens tu sais, qui n'ont pas d'argent de tout. Et moi, pour moi, c'était une façon de le faire voyager, mais aussi de lui donner le travail dans un autre contexte assez différent. Donc, euh, et donc, il était là avec moi pendant une semaine. Il faisait ça, il faisait sa, sa corde, euh, et en fait, il fait tout ce tissage. Euh, je pouvais le faire aussi, mais moi, je voulais vraiment lui engager euh, à lui. Donc. Euh,
0: On voulait montrer quelques images du CAPC, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on passe aux images ouais. de l'exposition, parce que le, le temps passe. Ouais. Euh... Donc En avant-première, euh, trois minutes avant l'ouverture, l'exposition de Léonore, mm -hmm. à la chapelle des petits Augustins. Et juste une, une chose que je voulais relever, c'est quelque chose qui revient sans arrêt dans ton travail, et là, pendant la conférence, tu en as parlé plusieurs fois, la question de la mesure des dimensions, des proportions, des échelles. C'est quelque chose qui est vraiment central, j'ai l'impression.
1: Oui, sauf que là, comme, euh, comme on a vécu cette pandémie, on ne pouvait pas voyager, donc euh, j'ai décidé de, en fait, de changer mon processus de travail. Parce que comme je ne pouvais pas voyager, faire de, de prendre des mesures dans l'espace et voir des choses directement dans les lieux, j'ai décidé de, de travailler à partir des dessins des... Oui.
0: Parce qu'avant ça, ça faisait partie vraiment de ta méthode de travail, de te ouais. rendre dans un lieu et de mesurer ouais. chaque, oui, et chaque élément. Oui, ça continue, ouais. sauf
1: que cette année, l'année dernière, on ne pouvait pas voyager, donc j'ai décidé de... Tout le monde, je crois, a changé son processus de travail. Moi, pour moi, c'était vraiment ça. Euh... Et donc j'ai décidé de... Tous les expos que j'avais fait cette année, c'était surtout le même sujet. Ça veut dire la liaison entre deux artistes, donc Charlotte Perriand et Michiko Yamawaki. Michiko Yamawaki c'était une artiste euh, japonaise qui a vécu à Dessau et a étudié à la Bauhaus pendant deux ans. Euh, et c'était la première fois qu'elle a étudié en fait, euh, elle a étudié la, 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 la tapisserie avec Annie Albers et Otti Berger entre autres. Et donc, euh, et son mari, il, est, il, est, il voulait euh, <coughs> étudier l'architecture avec Mies Rohe. C'est pour ça qu'ils sont partis à la Bauhaus. Et, euh, et donc, c'est eux qui, sont, euh, qui, sont, qui ont euh, diffusé le travail de la Bauhaus au Japon. Parce qu'ils ont collectionné beaucoup d'objets. Ils ont fait des expos au Japon. Et, ils ont, et aussi, il a donné les cours de Sissage. Et lui, il a pris, pris les cours d'architecture. Euh, à Tokyo et, et après je voulais euh, une sorte d'assembler les deux personnages, donc Michiko Yamawaki qui a travaillé à, en Allemagne et, euh, pendant deux ans et Charlotte Perriand qui a vécu au Japon pendant un an je crois, presque, pas, pas un an, mais après elle est retournée, mais je me souviens plus parce que je l'ai vu il y a très longtemps mais j'étais intéressée de travailler avec ces deux personnages. C'est des époques différentes, mais je pensais que c'était surtout mon idée, c'était de travailler avec cette idée de malentendu. Donc, quand on voit le travail que Amaya, Amayaki a produit au Japon, en Allemagne, pardon. Elle a fait toute une série de dessins et des dessins pour des tapis qui étaient créés très critiquée à l'époque parce que personne ne comprenait pourquoi elle utilise, par exemple, pourquoi elle ressemble, elle ressemble ce type de couleurs. Parce que la Barra, c'était quand même une école assez rigide. en temps de, Il faut utiliser un certain numéro, une palette de couleurs et une palette de formes. Il y a toute une étude sur là. Et, et donc, et comme elle, est, elle avait son propre, euh, sa propre culture japonaise, euh, euh, elle, a, elle, a, elle, est, elle avait une, une éducation assez rigide japonaise, donc euh, elle utilisait les couleurs euh, de, de, son, de sa culture. Et, euh, donc elle était, elle était très critiquée là-bas. Et quand on voit le, tous les travaux que Charlotte Perrien a fait au Japon, c'est un peu la même chose. Elle était, euh, dans le, les pays euh, d'Europe, on ne l'entend pas très bien, mais si on va au Japon, on comprend qu'elle était très critiquée au Japon par rapport à la façon dont elle travaillait avec les matériaux. Euh, euh, le, le, euh, par exemple, le bambou, il croyait qu'elle travaillait le bambou avec une forme très exagérée, parce qu'elle était fascinée. C'est la matière qui existait là. C'était facile à travailler, donc tout le monde le travaillait très bien. Elle était fascinée pour tout ce qui était euh, craftsmanship. Et aussi l'usage de certains objets, de ne pas respecter les hier caché. Et moi, pour moi, c'était important de faire un rapport entre les deux, les deux personnes et les deux... Euh, ces deux euh, ouais. Donc j'ai créé une pièce qui est dans le sol, c'est une pièce en céramique. Euh, c'est à partir d'un motif qu'elle avait fait pour un, un, un tapis qu'elle n'a jamais réussi à faire. Donc c'est à partir d'un dessin d'un de tapis qui est un motif assez particulier avec des couleurs qu'on voit ici, c'est des le, tons de terre, de bleu et de rose, euh, que j'ai créé de cette sorte de, de tapis, je le vois surtout comme une sorte de socle sur le, le sol. Qui a des différents hauteurs, donc ils prennent euh, un certain mouvement dans l'espace, mais aussi ça euh, aplatit un peu l'espace. C'est ça que je voulais aussi, de faire des choses sur le sol et pas sur le, le, la, la verticalité, parce que je crois qu'il y a déjà très, beaucoup d'éléments dans l'espace qui créent une sorte de over usage de l'espace. Euh, mais aussi j'étais intéressée par le fait que tout sont des copies, donc il euh, n'y a qu'une pièce originale dans l'espace. Euh, parce que mon travail se fait aussi un peu sur l'idée de qu'est-ce qu que c'est l'originalité, euh, les objets qui sont faits à partir d'autres choses qui existent déjà, des dessins, des meubles, des, des choses dans l'espace. Euh, Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs sculptures qui sont placées dans l'espace, qui ont des rapports euh, entre presque des tables, euh, c'est aussi de la céramique, et qui ont des, des, des impressions des tapis de paille euh, sur les le clés. Clé.
0: Sur la, la terre, enfin, la, la céramique.
1: Terre, la céramique, oui. Et, euh, et la forme, je l'ai prise dans des tables qu'elle avait dessinées euh, au Japon. Mais aucune table, elle n'était jamais construite, mais elle a fait beaucoup de, de dessins. Et je me suis euh, euh, rapprochée de ces dessins, de cette forme des tables qu'elle avait dessinées. Et après, j'ai fait des pieds en bois qui soutiennent la, la céramique. C'est un peu la même chose qui se passe dans le sol, sauf qu'ici c'est beaucoup plus petit. Mais c'est un peu les mêmes idées d'enlever de, de les choses du, du sol, mais presque, euh, mais très proche du sol quand même. Donc euh, c'est un peu, les, un peu euh, vraiment les, les mêmes idées.
0: Alors en, en plus de Charlotte Perriand et Yamaha Waki, on a deux autres personnalités qui sont convoquées dans l'exposition. On voyait cette figure centrale. Euh, noué, cette espèce de, de corde en cuir noué. Ça, ça, c'est une référence à une autre artiste, c'est Mira shandel
1: Oui, en fait, oui, c'est... Euh, <coughs> Donc Mira shandel elle a créé cette, cette pièce en des années 50, la fin des années 50. Elle euh, les appelait Droguinha, c'est Little Nothings, et c'est un mot portugais. C'est
0: des nuages, en fait... c'est ça, nothings
1: non, little nothings.
0: Ah, nothing, rien. Nothing, rien. petit rien. Petit rien.
1: De petit rien, des petits rien, oui. Mais en fait, ce n'est pas un mot qui existe, même, c'est juste un mot, euh, tu sais, un mot un peu très, un peu joli de dire ça. Mais euh, en fait, elle a travaillé avec du papier Et c'était un ami qui lui a donné euh, ces quantités de papier -y. Donc, elle a commencé à torser le papier et à créer des sortes de nœuds. Donc, elle a créé des sculptures, des petites sculptures. Euh, je ne sais pas, ils étaient montrés une fois à la documenta... Il y a trois documenta avant, je ne sais pas de quel numéro... Roger Bruegel, il a montré ce, cette série de sculptures, elles sont magnifiques. Mais c'est vraiment quelque chose de très, très éphémère. Parce que c'est du papier, du papier très fin. Et, euh, et moi, quand j'ai commencé à faire cette série de sculptures, j'ai pensé à la droguineuse de Mireille bien sûr, mais parce que c'est tout ce geste de faire la torsion de la corde, donc c'est de la corde avec, euh, qui est couverte avec du cuir. Mais ici, je l'avais fait, en fait, cette pièce, je l'avais fait euh, il y a deux ans pour une expo à, dans un musée au, au, en Angleterre. Et c'est exactement l'auteur de cet espace-là. Et je l'ai construit aussitôt, sauf que je suis allée en haut et j'ai commencé à construire la pièce. Et, euh, et je pensais que c'était euh, parfois important de, de... Même si parfois des choses n'ont pas nécessairement de faire du sens. Je crois que pour moi, c'était important d'avoir des autres objets qui ont rien à voir avec cette recherche que j'avais faite. Mais c'est des sculptures que j'avais fait avant qui ont le droit d'être montrées dans des, des contextes différents. Et ici, c'était vraiment un rapport entre l'échelle euh, du lieu et, euh, et ce geste de torser, faire un mouvement avec une seule ligne de corde. C'est de de des mètres et euh, des mètres de cordes. Ouais, c'est du cordes du coton qui est fourré avec du cuir. Et donc, c'est de de des mètres et des mètres de cordes qui sont euh, travaillées à partir de, de, la, de la verticalité. De commencer d'en haut et terminer en bas.
0: Et puis il y a ces deux paravents, de, c'est Arno Goldfinger, un architecte anglais, c'est ça Oui. Donc c est, c est, en fait, une sorte, ça fait aussi partie de ton travail de rassembler à chaque fois différentes personnalités dans l'exposition
1: oui, mais pas, pour moi, c'est pas même pas assez important de, de, de parler d'un personnage qui est derrière une pièce. Je crois que c'est important de voir des objets qui, sont, qui ont une certaine présence dans l'espace. Donc ici, je voulais vraiment euh, créer cette idée de d'effacer un peu les, les symétries qui existent dans l'espace, donc créer des, des sortes de verticalités dans l'espace qui oublient. Euh, qui sont posées derrière des sculptures, mais aussi qui créent une certaine échelle entre le corps, parce que les paravents sont vraiment à l'échelle humaine. Et les lampes aussi, donc euh, c'est créer un autre corps dans l'espace, qui n'est pas forcément une sculpture. Je trouve que quand tu les as
0: ajoutées, ça a aussi ajouté une profondeur oui. à l'exposition. Ça, ça a comme marqué des, des stations dans le parcours de l'exposition. Il y en a un troisième qu'on ne voit pas sur la photo, mais qui se trouve dans le vestibule. Et ça donne tout de ouais. suite la, la mesure de la chapelle.
1: Mais aussi euh, oublier un peu le cheval. Le...
0: Ah oui, le cheval, on voulait. Le... Lé... Léonard voulait le faire disparaître, mais <rire> c'était pas possible. Peut-être on peut juste montrer pour terminer les images de Meudon. Si
1: veux... tu veux Oui,
0: très rapidement. Si tu peux peut-être juste expliquer le. Je vais ouais. montrer une photo de... du lieu. Là, tu peux simplement expliquer pourquoi le, le choix de cette euh, exposition en stéréo aux Beaux-Arts et, euh, et dans sa maison, André Bloch.
1: Non, André Bloch, en fait, il a créé cette. Je ne sais pas si vous savez, mais il a créé cette euh, magazine qui s'appelle Architecture d'aujourd'hui. C'était un magasin, magazine, magazine. magazine important en France pour distribuer aussi l'architecture et le design euh, des, autres, euh, des autres gens euh, en France. Et, euh, et en fait, il a collaboré un peu avec Charlotte Perrien. Et euh, donc, en fait, elle, est, elle était souvent dans le, dans le, le magazine. Et, euh, mais ils n'ont jamais travaillé ensemble, mais ils se connaissaient. Et, euh, et moi, comme je dit avant, pour moi, c'était important d'avoir l'expo dans un lieu. Pour moi, cette expo, c'est vraiment introduction, une introduction de ce qui se passe ici. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui, qui sont dans l'espace, mais il crée une sorte d'introduction sur toutes les, les choses qui se passent à la chapelle. Donc, il y a des petits... Euh, je ne sais pas si tu as une... Oui. Ça, c'est un, un bâtiment qu'il a, qu a construit dans les années 60 qu'il appelle Habitacle et qui s'est euh, construit en briques et avec des formes arrondies, etc. Il y a des fenêtres en plexiglas, c'est assez, euh, assez euh, expressionniste, même si c'est pas expressionniste. Euh, mais euh, après l'entrée il y a une pièce que j'avais fait à partir d'un autre tapis de michiko Yamawa qui est aussi en céramique c'est vraiment comme un tapis qui est posé sur l'entrée et, euh, et l'idée ici c'était de faire euh, aussi créer une espèce d'espace euh, un peu domestique à l'intérieur donc il y a un tapis il y a des lampes qui sont même pas des lampes c'est des, des, des sculptures que j'avais fait inspirées par des lampes. Qui Charlotte Perriand a dessiné pour la, la maison de l'ambassadeur ici à Paris. Et donc c'est des tiges de métal où il y a des, des pièces en céramique qui sont posées au, au milieu de ces tubes. Euh, et donc pour moi c'était vraiment montrer un tapis et des lampes dans l'espace. Après j'ai rejeté une autre sculpture que euh, je l'ai fait avant à Venise. Et c'est fait à partir d'une chaise de Gaiolenti. Donc j'ai enlargé les proportions de la chaise et j'ai stretched out the, the legs of the, of the chair.
0: Peut-être pour qu'on ait le temps d'aller voir l'exposition parce que le vernissage va commencer et pour laisser le temps aussi à quelques questions, je pense qu'on peut en rester là de, de la présentation. Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Léonore Non. <rire> C'est toujours dur dans cet amphithéâtre. Il se lancer. Bon, tout le monde a envie d'aller au vernissage au plus vite. <rire> bon, je pense qu'on peut rester là. Merci beaucoup, Merci. Léonore.
1: Merci. Merci. Merci, Thierry.
0: Merci, Merci à Marie. toi.